0: On va voir dans cette présentation comment bâtir votre autorité et pourquoi c'est important parce que le sujet principal de cet événement c'est travailler moins pour gagner plus et plus votre autorité est haute et plus votre taux de conversion sera élevé et qui dit taux de conversion élevé dit plus de résultats pour la même quantité d'efforts. Dans Blogger Pro, je vous enseigne qu'il y a deux types d'autorité. C'est lesquels Ah ben bah d'accord. On voit qu'on a besoin de quelques révisions. Pas d'idée Comment Alors il y a preuve sociale. Non, ça c'est enfin c'est un levier émotionnel. Oui. Quoi d'autre Ok. Il y a l'auto. Comment Il y a l'autorité. Oui. Bien. Il y l'autorité Il y a l'autorité perçue et l'autre autorité c'est. L'autorité interne. Donc il y a l'autorité interne et l'autorité perçue. Qu'est-ce que c'est que l'autorité interne C'est tout simplement vos compétences. D'accord Et qu'est-ce que c'est que l'autorité perçue C'est l'autorité que perçoit votre audience. Et idéalement, on veut développer les deux en même temps. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez une autorité interne, intrinsèque, qui est forte, mais que votre audience s'aperçoit pas, on vend pas. Ou c'est plus dur, et on connaît tous des gens comme ça, qui sont victimes de la malédiction de l'expert, qui manifestement savent ce qu'ils font, mais les gens n'en ont pas conscience et ils n'arrivent pas à se vendre au bon prix. Quelqu'un connaît des gens comme ça ça peut, ça peut être vous d'ailleurs. Hein. Et quelqu'un qui se sent concerné là Ok. <rire> c'est à peu près le même nombre de mains, c'est intéressant. Oui, je connais quelqu'un, c'est moi. Alors, l'autorité interne, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, on en parle beaucoup dans Blogger Pro. Euh, comme je dis, euh, développer un blog et son écosystème et publier du contenu régulièrement, c'est une excellente manière euh, eh d'augmenter vos compétences au fur et à mesure. Et vous le démontrez, cette autorité interne, avant tout par la qualité de votre contenu. C'est-à-dire que si vous créez du contenu qui manifestement aide les gens euh, à résoudre des problèmes qui sont importants dans leur vie, dans le domaine dans lequel vous êtes, bah, ils savent que vous êtes un expert. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt me focaliser sur les différentes manières de développer votre expertise perçue. Et vous verrez qu'on a quelques leviers simples et que tout le monde peut utiliser, quel que soit votre niveau, que vous soyez super débutant ou super avancé, pour optimiser ça. Le plus simple, et j'en parle assez rapidement dans Blogueur Pro, c'est d'interviewer des experts plus connus que vous. Donc, quel que soit ce que vous démarriez, comme dans, dans quelle industrie que vous soyez, vous avez forcément des gens plus connus que vous quand vous démarrez. J'ai des cas d'élèves aujourd'hui où on pourrait se dire que peut-être c'est les gens les plus connus de leur industrie. Mais bien sûr, ce n'est pas arrivé tout seul, c'est parce que c'est peut-être les seuls dans leur domaine qui, ont euh, qui publient du contenu et qui ont un écosystème. Et quand vous démarrez, vous avez des gens qui sont plus connus que vous, ou même tout simplement des gens qui sont meilleurs que vous, qui sont plus compétents personne ne dit que quand vous, démarrez, euh, quand vous commencez à publier du contenu, vous devez être le meilleur du monde. Hein, sinon, il n'y a pas grand, grand monde qui pourrait faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est tout simplement de vraiment prendre les experts les plus accessibles possibles. Ça peut être tout simplement des trucs aussi bêtes que euh, bah, votre prof. Par exemple, je dis n'importe quoi si vous faites du judo, vous allez interviewer votre prof de judo, qui a un peu plus d'expérience que vous, qui a ceinture noire deuxième dame et qui a gagné quelques championnats régionaux sans vous poser la question de « est-ce que ce gars est vraiment euh, connu Est-ce que ça va vraiment faire une différence ?» Vous commencez par les experts les plus accessibles. Ça peut être juste des opportunités. Et une des meilleures manières d'avoir des opportunités d'interviewer des experts, c'est d'aller dans des événements où ils sont. Euh, et si je vous... Alors, est-ce que quelqu'un reconnaît euh, le gars là sur, euh, sur la gauche C'est Josh Kaufman. Ah oui, c'est marqué. Bon. Zut je me suis spoilé tout seul. Bon, bah, c'est pas grave. Josh Kaufman. Ok. Je vais faire... oh, je vais... On va changer la question. Qui, qui sait qui est Josh Kaufman Ah oh là là. Bon, voilà. Bon. Ok. Non, vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon. <rire> Au moins il y en a qui suivent. Ça fait plaisir. <rire> Exactement. Alors, absolument. Donc, Josh Kaufman. Est-ce que c'est l'expert américain le plus célèbre du monde non. Clairement pas. Et quand, pourtant, quand je l'ai interviewé, il était plus connu que moi. Euh, je ne sais pas si vous voyez, mais cette vidéo a été publiée le 31 octobre 2010. J'ai l'air peut-être un peu plus jeune aussi sur, sur la capture d'écran. Et. Non Vous êtes ah, gentil. Euh, et euh, en fait, je l'ai juste rencontré par hasard. C'était le premier événement aux États-Unis où je suis allé, qui était d'ailleurs l'événement de Jeff Walker à Scottsdale, en Arizona. Et là, bah, voilà, je me balade tranquillement dans l'événement et là, bam qu est Qu'est-ce que je vois là en face de moi ?» Georges Kaufman Et j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec lui parce que c'est lui qui m'a inspiré à créer mon premier blog à succès, « Des livres pour changer de vie ». Parce qu'il avait créé une liste qui s'appelle le Personal MBA des meilleurs livres de business du monde. Et c'est en tombant sur cette liste et en me demandant, entre autres, hein, comment je peux faire pour vraiment me « forcer » entre guillemets à lire un maximum de livres de cette liste, euh, et bien je me suis dit je bah, j'ai créé un blog parce que ce sera une manière pour moi, ce que je vous disais hier, de hein, créer une pression sociale positive, ça sera une manière pour moi de clamer mon objectif au monde et de me créer cette pression. Donc je tombe sur lui euh, à l'époque il n'avait pas encore publié son livre, le Personnel MBA, il avait juste un blog euh, de ce nom et euh, bah, très rapidement euh, je lui dis écoute franchement ça me ferait vraiment très plaisir de t'interviewer pour euh, pour mon blog, des livres pour changer de vie. À l'époque j'avais une chaîne YouTube mais pour moi c'était une manière de mettre les vidéos que je voulais mettre sur mon blog. Hein, on était en 2010, c'était pas encore un truc à part entière YouTube pour beaucoup de gens. Et il a dit oui. D'accord. donc notez ça, j'aimerais vraiment que vous ayez ce réflexe de vous poser la question régulièrement qui je connais ou qui est accessible parmi euh, toutes les personnes que je connais que je peux interviewer et qui est juste un peu plus connu que moi ou un peu meilleur que moi et surtout quand vous rencontrez des gens qui sont en situation, n'hésitez pas à leur proposer donc là, c'était, on va dire, un coup de chance, même si, bien sûr, la chance est en partie une compétence, c'est parce que j'étais à cet événement que je suis tombé dessus, euh, et que j'ai su la saisir, mais ça peut aussi être plus euh, systématique comme démarche. Est-ce que quelqu'un se rappelle de qui est Éric Dupin Oui Levez la main ceux que... Oui ouais. Ok, donc Éric Dupin, alors c'est une interview qui date, on n'a pas la date là-dessus, mais qui doit dater de 2000... <rire> 2010, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était tout simplement un des plus gros blogueurs français. Et il avait, ben il a tout, enfin, le blog existe toujours. Je ne sais pas s'il est encore à la tête de ce blog, mais euh, il était à la tête du blog Presse Citron, qui était euh, un des sites les plus visités en France sur les nouvelles technologies, l'informatique, euh, ce genre de choses. Et il avait à l'époque le modèle que j'appelle le modèle du blogueur journaliste. C'est-à-dire, il n'était pas, pas du tout dans la démarche de vendre des produits. Ça, je pense que clairement, c'est en grande partie moi qui ai amené ce modèle en francophonie. Il avait le modèle de bah, il me faut beaucoup de trafic et puis derrière je vais gagner de l'argent et de la publicité. Qui est aujourd'hui le modèle des influenceurs. Euh, il n'avait même pas encore, quand je lui ai parlé, il n'avait même pas la démarche de faire des placements de produits, pour vous dire. Et ce que j'avais apprécié chez Eric Dupin, c'est que, contrairement à beaucoup de blogueurs de l'époque, il partageait ses revenus de temps en temps. Il disait « voilà euh, voilà combien je gagne, euh, euh, voici les, les, les chiffres de mon blog » et c'était démentiel. Et je me rappelle très bien, il avait écrit un article où il disait « Sur Presse Citron, on reçoit 30 000 visites par jour. Même » Même aujourd'hui, c'est impressionnant, n'est-ce pas 30 000 visites par jour, et dans la même interview ou dans le même article, il disait « Et je suis très content parce que Presse Citron me rapporte 6 000 euros par mois. » Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais c'est incroyable !» A l'époque, j'avais 500 visites par jour, donc j'avais quelque chose comme euh, 60 fois moins de trafic que lui, et je gagnais déjà plus que lui. Et pour info, c'est ça qui m'a donné l'idée de, de me lancer dans Blogueur Pro, parce que je me suis dit, si le meilleur blogueur de France, ou un des meilleurs, est à ce niveau-là, et je peux probablement apporter 2-3 trucs à l'industrie. Bon. Mais je me suis dit, quand j'ai lancé mon blog Blogueur Pro, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même, ça serait bien que j'interviewe quelqu'un qui a plus d'expérience que moi dans le domaine, et je lui ai proposé. Et il m'a dit oui, tout simplement. Alors que franchement, j'étais un nobody euh, à l'époque. Et, euh, et il acceptait bien gentiment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, il avait vraiment été très sympa parce qu'on avait fait l'interview au format audio. Ça avait duré à peu près une heure. Et euh, j'étais super content à la fin de l'interview. Et là, je me rends compte, après qu'on est raccroché, que je l'ai remercié et tout ça, que l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Vous imaginez quand même? « Vous avez le plus, un des plus gros blogueurs de France qui accepte de parler avec un nobody, le nobody c'est vous. Vous êtes super content, vous parlez pendant une heure et à la fin, non, il n'y a pas d'enregistrement, c'était juste vous deux. » J'étais pas ravi. Et euh, bah, je me suis dit, il bon, bah, faut que je lui le dise, et lui, et lui demander s'il veut bien la refaire. Et il a été super sympa, il m'a dit « Ok. » Donc, pour l'anecdote, euh, L'interview est toujours sur le blog blogger po, vous pouvez la retrouver en faisant une recherche Google, probablement. C'est la deuxième qu'on a faite. Et la première a été perdue à jamais. Voilà. Euh, après, il y a une démarche systématique, on va dire facile, où vous pouvez contacter les gens par email ou par d'autres moyens, on va dire à distance. Et après, il y a la démarche où vraiment, vous allez mettre tout ce que vous avez pour rencontrer les gens. Bon, bien sûr, vous reconnaissez la personne qui est avec moi ici. C'est qui Bon, ça va, là, c'est pas marqué, <rire> du coup, ça marche. Euh, le fait, à, à ma connaissance, je suis le seul francophone qui a interviewé Tim Ferriss, et il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai pas vu, quelqu'un connaît une autre interview par un francophone de, de Tim, non bon. Et il y a des gens qui m'ont dit, d'ailleurs, qui m'ont découvert grâce à cette interview, ce qu'il y en a dans la salle, peut-être, oui, il y en a quelques-uns, très intéressants. Euh, le fait que j'interviewe que Tim Ferriss, ça a été une démarche extrêmement systématique de ma part. J'ai littéralement mis le bandana... Entre la, enfin sur le front là et j'y suis allé avec le couteau entre les dents euh, parce que bien sûr, bon c'est pas un secret pour ceux qui me suivent depuis un moment je suis un grand fan de Tim Ferriss, son livre la semaine de 4 heures c'est ce qui m'a lancé sur le web et je, suis, bah, je, je, je lis régulièrement ses emails et il se trouve que, alors c'est un problème parce que je, je, ah, lequel est le problème c'était un rêve pour moi de rencontrer Tim Ferriss mais Tim Ferriss a bâti sa vie entière sur le fait qu'on peut pas le rencontrer c'est un peu le concept de la semaine de 4 heures quand même c'est en gros, euh, bah, c'est super dur de, de, de me rencontrer parce que je veux avoir le temps de faire ce que je veux. Et il se trouve qu'en 15 ans, on, il a, Tim Ferriss a organisé un seul événement. Un seul. C'était en 2011 à San Francisco et ça s'appelait Open de Kimono. Ouvrez le kimono, c'est une expression américaine pour dire qu'on va vous montrer les coulisses de ce qui se passe. Et j'y étais. C'était le seul événement qu'il a organisé être le seul qui les organisera de toute sa vie professionnelle. Et j'y étais. Parce que j'étais au taquet, en train de suivre ses emails, le prix était de 7500 dollars, et je ne me suis pas posé de questions. J'y suis allé. Alors, on a tous nos héros. Je pense, est-ce que vous pensez là, est -ce que, qui pense à un héros qu'il aimerait vraiment, vraiment, vraiment rencontrer dans, un de ses, dans son domaine Vous vous dites vraiment, ça serait génial. Vous pouvez créer cette opportunité. J'ai demandé au garde du corps de se mettre, s'il vous plaît. Euh, vous pouvez créer cette opportunité en étant comme ça à l'affût. Euh, peut-être que cette personne, elle organise des événements, peut-être qu'elle participe à des événements. Je vous encourage à essayer de créer cette chance pour vous. Et bien sûr, venir à l'événement de Tim Ferris, c'est une chose, l'interviewer, c'est une autre. Hein, c'est clair. Bon, alors, ce qui était bien avec cet événement, entre guillemets, c'est que comme il était extrêmement cher, ce n'était pas un événement comme ici de 500 personnes, il y avait peut-être, je ne sais pas, 150 personnes, quelque chose comme ça. Ce qui, vu le prix du ticket, était déjà énorme, 7500 dollars. Et d'ailleurs, il y avait des gens extrêmement intéressants, des gens très haut placés chez Apple, chez Virgin, et plein d'autres boîtes vraiment très intéressantes, des auteurs extrêmement connus, euh, Neistros, par exemple. Euh. Et donc, moi, je me retrouve avec tous ces gens ultra VIP. Et je suis le petit nobody qui vient de la France, avec l'accent à couper au couteau. Mais vraiment, déjà j'ai toujours un accent aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore pire. Et je me suis dit, bah zut, comment je vais faire pour, pour l'interviewer Et puis au final, bon, ce qui est bien dans des petits événements comme ça, c'est que bon, même s'il est très sollicité, on a quand même l'occasion de discuter un peu. Et puis je lui ai demandé tout simplement, je lui ai dit, écoute, voilà, moi tu as changé ma vie, bon, je ne dois pas être le premier à te dire ça. Euh, J'aimerais bien t'interviewer pour mon audience euh, francophone. Euh, Est-ce que tu es ok il m'a dit, d'accord, on fait ça le matin, le lendemain de l'événement. Et on se retrouve, il m'avait dit quelque chose comme on se retrouve à 9h dans le lobby et puis on fait, on fait l'interview. J'ai dit, wow, super, j'étais super excité, tout ça. J'arrive dans le lobby à 9h, personne. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, toujours pas de Tim Ferriss. Donc là, je me dis, bon, bah il m'a oublié, hein. Et euh, j'aurais pu le prendre mal. J'aurais pu le prendre mal, j'aurais pu me dire « Ah, quel enfoiré il m'avait promis » et tout ça. Mais bon, j'ai compris. Je veux dire, je me suis dit ouais, « bon, Il ne me connaît pas, euh, moi je suis un nobody, euh, c'est son événement, on lui a bombardé la tête de questions euh, pendant, tout, euh, pendant les, les deux ou trois jours. Euh, le, il doit être en train de dormir, tout simplement. » Et donc, euh, j'avais fait connaissance avec un, un ami à lui, euh, et je lui ai dit « écoute, euh, je suis désolé de te demander ça, mais je, je sais que tu as le numéro de Tim, tu ne peux pas lui envoyer un message pour dire qu'il m'avait dit d'être là et que je l'attends en fait. » Et bon, long story short, au final, il arrive, l'air vraiment euh, en mode « bon, pff, pourquoi je me suis embarqué là-dedans Pourquoi je lui ai, ai promis une interview à ce type-là Avec l'accent, on ne comprend rien à ce qu'il dit en plus. » Et il me dit « bon, euh, voilà, allez, vas-y, on on, je, je te donne cinq minutes pour faire l'interview. » Alors je lui dis euh, « D'accord, cinq minutes, c'est vachement court. » Et il me dit « Mais non, mais you said five minutes. » And I said no, I didn't say 5 minutes, I said a few. Five, few. Avec mon accent, c'est possible qu'il ait confondu. Hein. Donc ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, cinq ou un peu. 5 minutes ou quelques minutes, on va dire. Et là, il me dit ah, « Ok, allez, dix minutes. » Bon, déjà, il faut négocier un peu. hein. Et puis, bon, au final, euh, pour ceux qui ont qui a vu l'interview d'ailleurs ici, ouais, c'est vraiment une interview sympa. Vous pourrez y voir si vous voulez. Euh... C'est comme pour tout. Au début, il était réticent, puis au final, une fois qu'on s'est posé dans le canapé, d'ailleurs qui était très esthétique, comme vous pouvez voir, euh... Euh... et avec avec les petits pomos là, c'est très très design. Euh... Ben, il s'est détendu. On a commencé à discuter, puis finalement, on a fait on a fait une, une super interview. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un moment, il y a mon téléphone qui sonne pendant l'interview. Non, mais les, les gens croient que c'est parce que euh, quelqu'un m'avait appelé, mais non, c'est parce que j'avais mis le compteur sur 10 minutes pour vraiment respecter son temps. Et c'est lui qui a continué après. Donc, voilà. Et pour l'anecdote, euh, notamment, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que, euh, est que vraiment euh, tu encourages les gens à travailler 4 heures par semaine parce que moi j'avais lu le livre quand même et je lui ai dit c'est fou je vois, je vois plein de gens sur internet qui pensent que ton livre à propos de travailler 4 heures par semaine mais tu expliques bien dans le bouquin que le titre c'est un titre marketing que tu as trouvé après, après avoir fait des tests de pub et tu mentionnes jamais ça donc je lui ai demandé j'ai bien compris que c'est pas à propos de ça et il me dit ouais tout à fait c'est pas à propos de travailler 4 heures par semaine même s'il si a dit oui mais il y a un moment dans ma vie quand même j'étais à 5-6 heures euh. mais il me dit c'était le, le but de mon livre c'est de, de montrer aux gens comment on peut, on peut multiplier par 10 ses résultats avec la même quantité de travail donc voilà, petite parenthèse, faites attention au titre. Beaucoup de gens se focalisent sur le titre d'un bouquin. Euh, le titre, c'est, il a une seule fonction, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de prendre le livre pour voir de quoi ça parle. Et quand même de résumer un peu de quoi ça parle aussi bien sûr. Hein. Mais euh, c'est pas, pas, pas ça qui fait l'alpha et l'oméga du contenu. Donc vous aussi vous pouvez rencontrer l'expert qui vous fait rêver. Euh, ça peut être par chance, mais la chance souvent ça se crée. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Normalement vous avez de quoi noter. Sinon vous utilisez votre smartphone n'est-ce pas euh, On va prendre deux minutes, vous pouvez mettre le compteur s'il vous plaît, Enriger, avec la petite musique qui va bien, ça va être très sympa. Euh, recensez toutes les personnes qui sont plus expertes que vous dans votre domaine ou qui ont un bon niveau d'expertise que vous connaissez ou que vous pouvez facilement interviewer. Et que vous n'avez pas encore interviewé, bien sûr. C'est bon pour tout le monde je vais vous demander maintenant d'entourer le nom de la personne que vous avez contactée la semaine prochaine. Et voilà, avez... ce pas grave si la personne vous répond pas, qu'elle vous dit non. Euh, je vais revenir là sur l'importance de ne pas se laisser arrêter par un nom. Je vous demande juste de mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires pour la contacter. Ça peut être par email, par Twitter, par un réseau social d'une manière qui ne va pas paraître intrusive. Hein, attention, quand même, soyez respectueux, euh, mais faites-le. Tout le monde est d'accord avec ça Oui On va la refaire. Tout le monde est d'accord avec ça Oui Yes, ok. Euh, et aussi faites attention à un point important, ne vous laissez pas avoir par votre ego. Quand on contacte des gens qui ont plus d'expertise que nous, qui sont plus connus que nous, ils sont souvent des gens occupés, ils, ont beaucoup, ils sont beaucoup sollicités pour ce genre de choses, parfois ils ne vous répondent pas. Parfois ils vous répondent non. Parfois ils vous répondent non un peu sèchement. Euh, ils, ils mettent juste non, par exemple. Il euh, ne faut pas se vexer par rapport à ça, tout comme je ne suis pas vexé avec Tim Ferris. Mettez-vous juste à leur place et comprenez que euh, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et pourquoi c'est important d'interviewer des experts pour partir de votre autorité Qui a une idée L'image, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand vous interviewez quelqu'un qui est plus connu et plus expert que vous Il y a un transfert d'autorité Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui m'ont découvert grâce à mon interview de Tim Ferriss, parce qu'on peut le dire, Tim Ferriss est plus connu que moi. En France, peut-être pas, il faudrait voir, mais bon, en tout cas, il est très célèbre dans le monde entier, bien plus que moi. Et il y a des gens qui le connaissaient ou qui le connaissent plus que moi, et donc qui ont tapé Tim Ferriss plutôt qu'Olivier Roland et qui m'ont découvert comme ça. Donc déjà, ça, vous, ça, vous donne une, ça donne aussi une opportunité pour les gens qui connaissent l'expert et pas vous de vous découvrir, mais aussi, bien sûr les gens qui apprécient Tim Ferriss et qui ont vu mon interview se sont dit « Ah, intéressant, Tim Ferriss s'est laissé interviewer par ce Français, euh, peut-être qu'il a aussi des choses intéressantes à dire. » Vous voyez Il y a toujours un, un transfert comme ça. C'est pareil, si vous, êtes, euh, si vous débutez dans le judo et que vous arrivez à interviewer euh, David Douillet ou Teddy Winner, forcément, les gens qui arrivent sur votre blog vont dire wow, « Waouh Quand même !» Il y a du level. Ensuite, autre moyen de euh, construire votre autorité perçue, c'est de publier du contenu dans des sources prestigieuses. Parce que ça, c'est vraiment, on va dire, un, un angle mort que je vois beaucoup chez les blogueurs pro et puis chez les entrepreneurs web de manière générale. Vous avez, soit vous l'avez déjà développé, soit vous allez le faire, vous avez une compétence de création de contenu qui est vraiment, en général, extraordinaire par rapport à la majorité de la population. Vous savez faire du contenu texte, audio, Vidéo, parfois vous êtes plus spécialisé dans un format que dans un autre, mais en tout cas, vous avez une expertise que 99% des gens n'ont pas. Et j'entends bien que quand vous démarrez, vous n'avez pas l'impression que vous êtes un expert, bien sûr, ça se construit au fur et à mesure. Mais cette expertise de création de contenu que vous l'avez, vous pouvez l'utiliser pour proposer du contenu à des... alors bien sûr des sites, hein, parce que je parle beaucoup des articles invités dans la formation, mais au-delà de ça, dans des journaux, des magazines, qui sont prestigieux dans votre domaine. Qui a déjà pensé à contacter, par exemple, le magazine numéro 1 dans son industrie pour lui proposer des articles Ok, on n'a même pas 5% de la salle. Ils ont accepté Tu as pu faire 5 articles, je répète. 5 hein. ouais. articles d'enfants. Alors, écoute, tu, tu vois dans le futur, parce que j'allais montrer mes articles dans Forbes. Ah bah non, pour moi, c'est euh, le fiction Post ici, ok, bon, bref, c'est à peu près la même chose, ouais. Donc voilà, très intéressant, Tu as eu cinq articles qui ont été acceptés dans Forbes, euh, vous seriez étonné du nombre de journaux de magazines prestigieux qui sont prêts à vous accepter dans leur colonne. Et ça, alors non, faut pas payer. <rire> alors, il y a certains qui vont vous dire qu'il faut payer, mais ça c'est plus, plus de la rédaction, c'est de, de la, comment ça s'appelle ça La rédac-publicité, quelque chose comme ça. De la publicité rédactionnelle. Ça, je vous recommande pas, d'accord, ça vaut pas le coup. Mais d'écrire gratuitement du contenu pour eux, ça, vous allez voir, vous allez être surpris, il y a beaucoup de magazines et journaux qui sont prêts à accepter ça. Et bien sûr, moi je vous recommande de ne pas demander de rémunération, et que votre rémunération, ça soit le droit de mettre un ou deux liens vers votre blog ou vers votre écosystème. Parce que là, niveau SEO, c'est génial. Est-ce que tu as pu mettre des, des liens vers ton blog dans, dans, la bio. dans la bio, ok. Voilà, ça dépend des magazines. Je ne sais plus, je sais plus euh, si j'avais le droit pour, pour ces articles-là. Et pour info, ces deux articles que j'avais publiés, euh, c'était euh, en 2016, c'était clairement dans la campagne de, prom de promotion de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Ces deux articles que j'ai publiés étaient directement tirés de deux vidéos que j'avais faites. Je ne me suis pas cassé la tête, hein, j'ai repris exactement le contenu des deux vidéos en, en réécrivant. Ce n'est pas un transcript non plus, c'est des vrais articles, mais avec le même contenu que deux vidéos que j'avais faites. Vraiment simple, efficace. D'accord Donc, pareil, on va faire un petit exercice. Vous allez euh, recenser bah, tous les médias. Déjà, peut-être que vous avez, via votre expérience, euh, votre parcours de vie, euh, accès à des médias. Peut-être que vous connaissez des gens dans des rédactions, par exemple, qui, euh, qui, qui euh, rendent ça euh, facile d'accès. Ou simplement, bah, lister les magazines, journaux dans votre industrie que vous connaissez pour que vous puissiez les contacter. Allez-y, on vous laisse deux minutes avec la petite musique qui va bien. C'est bon pour tout le monde On va la C'est bon pour tout le monde Alors, qu'est-ce que vous allez faire Entourer le premier magazine, le premier journal que vous allez contacter, quand La semaine prochaine Exactement, c'est bien, oh là là Tu le fais tout de suite Eh ben génial, voilà voilà, bon, je vous recommande quand même de, de, de vous focaliser sur l'événement, mais si vous le faites tout de suite, pourquoi pas L'idée, c'est vraiment, ne procrastinez pas ça, s'il vous plaît, faites-le dès lundi, tout le monde peut le faire. Le, dans le pire des cas, vous vous prendrez une non-réponse. Qui peut survivre à une non-réponse Tout le monde. Qui, qui, qui euh, n'a pas levé la main parce qu'il dort <rire> <rire> Ok. Et voilà, à nouveau... Vous pouvez complètement recycler votre contenu, vous n'êtes pas obligé de créer des articles très originaux. Après, je ne vous recommande absolument pas de faire des copier-coller, hein. ça c'est important. Ne prenez pas un article que vous avez déjà publié euh, en le collant directement dans, dans le journal, mais vous pouvez reprendre le même thème et puis écrire un nouvel article dessus, par exemple. Ensuite, alors, une manière de développer votre autorité, qui est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être le seul à le faire. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir des exceptions, je n'en ai pas trouvé en tout cas dans le monde francophone, c'est d'écrire des préfaces. Qui ici a déjà écrit des préfaces de livres Ah, quand même, 1 2 3 4 5 cinq personnes. Donc c'est 1% de la salle, quelque chose comme ça. Écrire des préfaces. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point les éditeurs ont besoin de préfaces. C'est un besoin important en particulier pour les livres qui sont traduits d'une autre langue, typiquement de l'anglais, mais ça peut être d'autres langues. Donc, en vous connectant à des éditeurs qui publient des livres de votre industrie, vous pouvez leur dire « Hey, voilà, je me présente, je suis blogueur, youtubeur, euh, influenceur, ce que vous voulez, je crée du contenu dans ce domaine-là, vous pouvez voir ça ici, vous donner quelques liens ». Je, je, je vous propose mes services parce que j'adore écrire. Je me suis dit que je pouvais peut-être écrire des préfaces de livres, euh, vu que j'ai vu que vous publiez des livres sur le sujet. Eh bien, je ne vous, vous garantis pas que ça fonctionne à 100%, mais c'est possible qu'il y ait des éditeurs dont, pour qui vous allez vraiment enlever une épine du pied. Moi, j'ai commencé à écrire des préfaces avec ce livre, L'Art d'aller à l'essentiel. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué en tout petit en haut préface d'Olivier Roland, blogueur professionnel. C'était la toute première préface que, que j'avais écrite. Euh, donc pour info, là ce n'est pas moi qui ai fait la démarche, c'est l'éditeur qui m'a trouvé. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas, pas mon éditeur aujourd'hui, euh, tout simplement parce que mon, mon deuxième, le deuxième blog que j'ai créé, Habitus Zen, est, un, est une traduction du blog euh, de Leo Boabotta, qui est l'auteur de ce livre. Donc ça faisait sens pour eux que la personne qui a démocratisé, ou en tout cas aidé à diffuser, les idées de Wabota en français, eh bien, écrivent la préface du livre. Mais voyez, ce qu'ils veulent, ce que recherche l'éditeur, en fait, c'est une sorte de connexion entre l'auteur étranger et le marché qui vise local. Et vous pouvez être cette connexion. Là, ici, euh, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années, alors c'était dans la période barbe. Je me suis poussé la barbe comme ça de manière un peu sauvage. Et j'ai pris cette photo parce que, euh, à chaque fois que je me passe à Lille, j'en profite pour voir comment mon livre est placé euh, dans la plus grande bibliothèque, euh, pas la bibliothèque, euh, la plus grande librairie euh, de, euh, du, du nord de la France, qui est le Furet du Nord. Et là, euh, en allant donc dans, à l'étage des livres de business, quelle ne fut pas ma surprise de voir ça C'est pour ça que j'ai pris une photo. Parce que, littéralement, y a, bien sûr, il y a mon livre en haut à gauche. Mais en fait, les trois livres qui étaient vraiment mis en avant au tout début de cette section euh, business, développement personnel, c'est trois livres où il y avait mon nom sur la couverture. Puisqu'il y a les deux livres de Tim Ferriss que j'ai préfacés aussi. Alors là, il s'est marqué Olivier Roland, là aussi, mais c'est caché par mon, par mon visage. Et ce qui est rigolo, euh, le, le, ce livre-là n'était pas euh, sur l'étagère, mais en fait, il y a, Alors, je ne sais pas s'il y a un laser là-dessus euh, non, il n'y a pas de laser. Ah, c'est là peut-être Non Bon, bref. Donc, tout en haut à droite, il y a une image du livre « Le personnel MBA » que j'ai aussi préfacé. Donc, on a euh, directement indirectement quatre livres où il y a mon nom dedans. Et bien sûr, euh, vous comprenez à quel point le fait d'écrire des préfaces, ça augmente votre autorité perçue. Parce que forcément, les gens qui sont dans votre industrie, qui sont intéressés par le sujet de votre business, bah, ils lisent aussi des livres qui sont sur ce sujet-là. Et forcément, quand ils achètent des livres, un peu au hasard parfois, qu'ils l'ouvrent et qu'ils voient qu'il y a votre nom au tout début, bah, ça en jette, et ils se disent wow, « Waouh Incroyable euh, Cette personne que je suis, elle écrit des préfaces de livres aussi. » Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'ont dit... Il euh, y a des gens, des fois, dans les interviews, ils me disent « Alors Olivier, tu es le préfaceur de Tim Ferriss en France ?» Bon, je dis « bon, d'accord, je ne suis pas que ça, mais ok. <rire> » Mais ça, ça, ça peut marquer vraiment les esprits. Bien sûr. Mais enfin, oui. voilà. Et faites, ne payez pas pour ça. Hein. Vous travaillez gratuitement euh, et en échange. Et, et d'ailleurs, bien sûr, l'éditeur, c'est du gagnant-gagnant. L'éditeur, pro, déjà, profite de votre travail gratuit, mais profite aussi de votre visibilité. Hein. C'est ce qui l'intéresse aussi, soyons très clairs. C'est une relation de business. C'est... « Ok, j'ai cet auteur américain, chinois, japonais, tout ce que vous voulez, euh, on va traduire son livre dans ce domaine-là, bah, ça serait bien qu'il y ait un influenceur local qui relaye un petit peu ça. » Et si la personne, si on peut mettre son nom sur la couverture, c'est bien parce que ça peut aider à vendre, vous voyez Et vous n'avez pas besoin d'être super connu pour que ça fonctionne parce que très peu de gens ont cette démarche, très peu. C'est vraiment une sorte de secret, non pas parce que les gens ne partagent pas, c'est juste qu'ils n'y pensent pas en fait, tout simplement. Euh, et c'est une source de lead aussi il y a des gens qui m'ont découvert grâce à des préfaces c'est toujours bon à prendre d'ailleurs pour la petite anecdote je vous avais dit, euh, mon, le premier livre que j'ai préfacé c'est l'art d'aller à l'essentiel je me rappelle ça devait être vers 2013 j'étais à un événement d'Aurélien Amaker euh, donc le créateur de Systemio à l'époque il ne l'avait pas encore créé et euh, à la pause il y, y a un participant à l'événement qui vient me voir et qui me dit, Olivier oui c'est moi faut que je te dise, je suis un énorme fan, et là, je m'attendais à ce qu'ils disent de livres pour changer de vie, de Blogueur Pro, de la préface de l'art d'aller à l'essentiel que tu as écrite. Je fais, ah bon Il me dit, oui, je l'ai apprise par cœur. Je lui dis, quoi Tu as appris ma préface par cœur Et voilà, il me dit, oui, ça a changé ma vie. Je lui dis, quoi, ma préface a changé ta vie Il me dit, oui, mais je lui dis, mais tu as lu le bouquin oui. Alors, je n'ai pas eu d'autres réactions comme ça depuis, hein, mais bon, bon, ça arrive, vous voyez qu'on ne sait jamais. Hein. Des fois, vous allez changer la vie de gens grâce à votre préface. C'est incroyable quand même. Euh, et euh, en fait, c'était une préface dans laquelle je disais, je, 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 je vantais les mérites du minimalisme, d'avoir un espace ordonné, etc. etc. Euh, et, euh, et voilà, alors pourquoi je vous montre cette vidéo Parce que j'ai aussi... Euh, alors. Pendant un moment, quand je, quand je faisais des vidéos à Londres, là c'était dans, dans, chez moi à Londres, eh bien je mettais sur la table une pile, non seulement alors, de livres, avec mon livre, mais aussi les livres que j'avais préfacés. Et j'ai préfacé notamment le livre de Chet Holmes, euh, de, de Ultimate Sales Machine, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français. La prodigieuse machine à vendre, la machine à vendre merci. Et euh, donc j'ai discuté avec mon éditeur qui me dit... Euh, « Ah Olivier, je comprends pas, franchement, on comptait beaucoup sur ce livre, il ne s'est pas bien vendu au début, mais là, je ne sais pas pourquoi, les douze derniers mois, il s'est vendu beaucoup plus qu'avant, je n'ai pas compris. » Et en fait, bah je lui dis, dit bah « Écoute, ce n'est pas compliqué, je pense que c'est juste parce que je l'ai mis dans, euh, dans, euh, dans mes vidéos, tout simplement avec la pile de bouquins. » Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces douze mois, je ne l'ai jamais mentionné une seule fois dans une vidéo. Il était juste là. Donc ça c'est, bon, pour vous ouvrir au chakra, si un jour vous écrivez des livres, mettez-les dans, dans vos vidéos. Et si vous écrivez des préfaces de livres, ben vous pouvez aussi faire ça. Euh, parce que ça va inciter des personnes à les acheter, qui vont aussi voir que vous avez préfacé. L'éditeur va être content et va vous ressolliciter, etc., etc. Ok, donc tout le monde est d'accord, euh, je ne vous, vous fais pas faire l'exercice pour qu'on garde un timing serré, mais essayez, contactez les éditeurs de votre industrie pour leur proposer ça je pense que vous seriez surpris par, par les, les, les réponses. Et bien sûr, plus vous êtes connu dans votre domaine et plus ça marche. Ensuite, une autre manière de bâtir votre autorité perçue, c'est de faire des conférences. Bon, il y a beaucoup de choses que je vous partage aujourd'hui. Quand vous démarrez, ça va être surtout une démarche de votre part. Mais plus votre blog et votre écosystème va se développer et être connu et plus il y a des opportunités qui vont vous arriver automatiquement pour bénéficier de tout ça. Donc ayez un mix comme ça de démarches volontaires et de reconnaître les opportunités quand elles arrivent pour ça. Donc essayez de vous faire inviter dans les conférences. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on démarre, mais pourquoi pas Des fois, il euh, y a... Enfin, euh, je peux vous dire, j'organise des événements des fois, on est euh, un mois avant, on se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre dans le programme Là, j'ai trois heures, je ne sais pas encore ce que je vais faire. » Si vous arrivez à ce moment-là et que vous dites « Hey, euh, écoute, moi, je, je peux faire une présentation sur tel sujet qui va très bien s'aligner avec ton événement et on peut faire en sorte que vraiment euh, les, les gens soient contents, etc. » Vous pouvez vous euh, faire insérer dans le programme de cet événement et faire une conférence. Qui ici a, a peur de, de parler en public Ok. Ok. Ouais, beaucoup pas mal de personnes qui se dit mais mon dieu je pourrais jamais faire une conférence c'est pas possible je vais m'effondrer avant d'entrer en scène bon bah super donc ayez peur et faites le quand même ok euh, moi, la toute première conférence que j'ai faite et idéalement essayez de démarrer par des petits événements c'est plus facile de gérer émotionnellement euh, le tout premier événement auquel j'ai participé je pense qu'il y avait moins de 200 personnes on devait être 150 et c'était une horreur Déjà, j'avais un trac monstre avant de rentrer sur scène. Heureusement, je connaissais des exercices de respiration pour, pour me calmer. Et surtout, j'avais tellement peur de dévier de mon sujet que j'avais écrit toutes les bullets points pointe et que pendant toute la conférence, j'étais comme ça. Limite cachée derrière mon ordinateur, comme ça. Alors, donc, oui, voilà. Et je lisais toutes mes puces comme ça, l'une après l'autre. C'était vraiment pas terrible. Mais voilà, personne ne vous demande d'être bon là, quand vous démarrez. Rappelez-vous de ça. Ce qu'il faut, ce n'est pas attendre d'être parfait, c'est agir imparfaitement et devenir meilleur au fur et à mesure. Et voilà, surtout, très très important, parce que je vois cette erreur, parfois il y a des gens qui ont l'opportunité de faire des conférences régulièrement parce que ça fait partie de leur industrie, parce qu'ils sont dans un écosystème où ça existe. Et je vois souvent des gens qui ne pensent pas à se faire filmer. Est-ce que ça vous arrive de faire des... Alors ça peut être des conférences, ça peut être des animations, ça peut être des choses en public sans vous faire filmer ça vous arrive Ok, c'est une erreur dramatique. Ne faites jamais ça. Je vous démontre pourquoi. En 2017, on m'a invité à faire une conférence sur comment, comment devenir entrepreneur, enfin pourquoi devenir entrepreneur plutôt, à l'école 42. Tout le monde connaît l'école 42 donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de développement informatique qui est réputée, qui a été notamment fondée par Xavier Niel, et elle est financée par Xavier Niel. Elle a, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle, a, elle est très particulière parce qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de cursus. Et pourtant, les gens qui sortent de 42 sont extrêmement courus parce qu'ils ont une réputation d'être d'excellents programmeurs. Je ne vais, bon, vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique et donc je me fais inviter à cette conférence et je leur dis euh, bah moi je veux bien, bien sûr c'est un honneur hein, je veux bien partager ça avec vous, il n'y a pas de problème est-ce que ça va être filmé ah bah non, écoute, euh, c'est un amphi d'étudiants il euh, n'y a, a rien de prévu je dis ok, est-ce que je peux faire venir mon réalisateur vidéo pour filmer ils m'ont dit ouais, bien sûr, pas de souci. donc il y a euh, Raphaël qui d'ailleurs normalement est dans la salle là, quelque part je ne sais pas s'il si est là, voilà, il est là, coucou Raphaël tout au, tout au fond il y a Raphaël qui vient on filme, donc j'ai fait une présentation devant peut-être 200 personnes, c'était déjà beau, hein 200 personnes. J'ai la publie sur YouTube, alors c'était il y a 6 ans, et regardez le nombre de vues depuis. Je pense que c'est la, la vidéo la plus vue de ma chaîne. 1,5 million de vues. Vous imaginez l'effet de levier démentiel entre 200 personnes versus 1,5 million et je vous pose la question, est-ce que ça m'a demandé plus de temps à moi, personnellement, de faire filmer ça Vous voyez, on revient aussi toujours à ça, le temps masqué. Comment on peut avoir davantage de résultats avec la même quantité de travail faite C'est une clé importante aussi pour travailler moins et gagner plus. Mais si je n'avais pas eu le réflexe de dire « Ah, mais est-ce que je peux venir avec, euh, avec mon réalisateur ?» Ça n'aurait pas été filmé. Et comme la toute première interview d'Éric Dupin, ça, serait, voilà, ça se serait effacé de l'histoire. Il n'y a que 200 personnes qui l'auraient vu et probablement qu'aujourd'hui, elles ne se rappelleraient pas de grand-chose. Et euh, d'ailleurs, il n'y a pas que sur YouTube que ça a cartonné. Vous voyez ici sur, euh, sur Facebook, euh, 2,8 millions de vues pour, pour, le petit short, euh, pour le petit short. Alors, on l'avait boosté un peu, celle-là, je crois, ou c'était celle-ci, je ne sais plus. Euh, voilà, enfin, vraiment, on la republie régulièrement parce qu'elle cartonne. Elle cartonne, 10,5 raisons pour être entrepreneur. Donc s'il vous plaît, si vous faites, si vous avez l'occasion de faire comme ça, des euh, conférences publiques ou des événements publics, demandez toujours si c'est filmé et si ce n'est pas le cas, demandez si vous pouvez faire venir quelqu'un. Et si vous n'avez pas le budget pour un caméraman, c'est ok. Demandez à votre petit cousin ou à votre ami de venir filmer avec son smartphone. Est-ce que ça va être parfait Non. Est-ce que ça sera mieux que de ne pas filmer du tout Oui. Et aujourd'hui, je veux dire, avec les smartphones modernes, on a quand même une qualité de vidéo qui est juste démentielle. Il faut juste lui dire de ne pas trop bouger. Ou à la limite, il vient avec un petit trépied à 30 euros et puis ça, ça marche bien. Hein et alors, ça, ça ne va pas forcément être pour eux tout de suite, mais euh, si vous êtes invité en tant que guest speaker, euh, ayez la même démarche. Parce que quand vous êtes invité en tant que guest speaker, vous avez le film de votre, euh, de votre présentation, mais vous avez aussi tout ce qui se passe à côté. Pendant des années... J'étais invité en tant que conférencier à des événements et j'avais toujours des dizaines, voire parfois plus de 100 personnes qui venaient me parler au fur et à mesure des jours pour me poser des questions. Et pendant des années, je ne me suis pas posé de questions, moi. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Gary Vaynerchuk. Quelqu'un connaît Gary Vaynerchuk C'est un entrepreneur américain assez connu et il a une particularité, c'est qu'il filme tout à peu près. C'est-à-dire que quand il fait une réunion avec ses équipes, il filme. Quand il est dans la voiture euh, pour aller à un événement, il filme. Il filme tout. Et je me suis dit, bon, ça, c'est un peu extrême, peut-être, mais je me suis dit, comment je pourrais appliquer ça de manière 80-20 Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais je suis trop bête. Dans les événements, à chaque fois que quelqu'un pose une question, il y a probablement des, des milliers de personnes qui se posent la même euh, en francophonie, voire peut-être plus. Donc pourquoi pas me faire filmer au moment où les gens me posent des questions Je publie sur la chaîne. Et ça va toucher tout de suite un public un peu plus large. Donc pareil, du coup, je, je dis à Raphaël, « Hey Je vais être conférencier à cet événement. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ?» Et puis voilà, donc là, on a un exemple. Je crois que c'était à quitter la ratrée, si je ne dis pas de bêtises, où j'étais conférencier invité. Je crois que ça doit être la première fois que j'ai appliqué cette stratégie. Euh, bon, là, j'ai pris une sélection des meilleures, hein, elles n'ont pas toutes fait ce nombre de vues, mais vous pouvez voir, là, je devais parler, je ne sais pas, on ne voit pas ce qu'il y a sur ma droite, peut-être qu'il y avait 10 personnes autour de moi, c'est déjà beau, hein, mais 17 700 vues versus 10, est-ce que ça m'a pris plus de temps Personnel Non Et là, c'est ce genre de vidéo où c'est assez facile de demander à un ami de, de vous filmer en, en, en même temps. Alors, bien sûr. Il faut, demander, alors, ouais, il faut demander la permission, bon là celle-ci elle a fait seulement 6200 vues, c'est pas terrible hein, voilà, mais et, et voilà, vous comprenez, utilisez ce genre d'opportunité parce que c'est génial pour votre autorité, déjà c'est des sources de trafic, parce que moi j'adore dire, en fait je vois tous les articles que je crée et les vidéos que je crée et tout le contenu que je crée comme des clones de moi-même. A chaque fois que je publie une vidéo sur ma chaîne, qu'il y a un article publié sur mon blog, c'est un clown de moi-même moi qui va se battre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement, pour m'amener des visiteurs, des prospects, des clients pour les années à venir. Donc déjà, vous avez ça, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et en plus, les gens voient que vous êtes sollicité, qu'il y a des gens autour de vous qui vous posent des questions. Ça vous positionne tout de suite comme un expert. Vous voyez comment ça augmente votre expertise perçue et que comme porte d'entrée, c'est difficile de faire mieux en fait. À qui ça arrive d'être invité comme conférencier dans, dans des événements Est-ce que vous pensez à vous faire filmer quand on vous posez des questions Bon, pensez-y, ok Pensez-y. Alors bien sûr, quand vous avez un caméraman à côté de vous, ça peut intimider certaines personnes. Euh, il faut parfois, euh, de, bah, il faut demander la permission. Il enfin, faut, faut expliquer ce que vous faites. Voilà, là, il y, y a Raphaël qui est en train de filmer parce qu'on va publier sur la chaîne. J'ai jamais eu de refus. Je dis, écoute, ta question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, ça pourrait aider que, 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 que d'autres personnes puissent avoir accès à la réponse. Et puis ce n'est pas comme si c'était un truc hautement confidentiel. Ok, voilà, j'ai donné quelques, quelques exemples. Et parfois, alors, là, c est, c est, c est, vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez avoir vraiment des, des opportunités incroyables. Là, c'était quand j'ai été sollicité par ING, la banque. Ils avaient un concept publicitaire qui, est intéressant, qui était intéressant. Il s'était dit, hey, euh, pour se différencier de la concurrence, on va faire une sorte d'événement de, de, TED avec euh, huit conférenciers euh, inspirants qui sont un petit peu rebelles, qui pensent un petit peu en dehors de la boîte, et on va filmer leurs conférences. On prendra les quatre meilleurs et on en fera une publicité. Euh, et donc, bah, j'ai participé à cet événement, j'ai eu la chance de faire partie euh, des, des quatre finalistes qui ont été, euh, qui ont été retenus. Euh, Est-ce que quelqu'un se rappelle avoir vu cette publicité C'était il, il y a quelques années, Ouais, quand même. Euh, cette publicité a été diffusée par ING, euh, je crois que c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises, et, ou 2016. Et ils m'ont dit, euh, on estime qu'il y a entre 35 et 40 millions de personnes qui l'ont vue. En France. Bon, voilà, je ne dis pas que ça, ça va vous arriver forcément. Hein, mais des fois, on a des, des opportunités comme ça. Euh, et euh, pour info... On me demande souvent, mais du coup, qu est-ce que tu est as vu un énorme pic de trafic euh, euh, dans, dans ton écosystème euh, J'ai vu un petit pic de trafic, mais pas grand-chose. C'est pas ce genre de, de... Si vous passez dans une pub ou un truc largement diffusé de manière courte, comme ça, où vous n'êtes pas le focus de, euh, du contenu en tant que tel, euh, c'est pas ça qui va vous faire découvrir, mais par contre, en termes d'autorité pour votre audience actuelle, c'est démentiel. Parce que là, tous les gens qui me suivaient et qui me connaissaient, bah ils ont halluciné. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui m'ont dit hey « Eh Olivier, voilà, j'étais dans la cuisine en train de me faire ma pizza. Et là, j'ai entendu ta voix alors que je regardais la télé, j'ai pas compris. J'ai couru devant la télé, tu étais là. » j'ai dit « Waouh, incroyable !» C'était marrant. Euh, D'ailleurs, il euh, y, y a eu quelque chose de similaire. Euh, Est-ce que quelqu'un avait vu, il y a aussi quelques années, une publicité dans le métro pour « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ?» Non oui, quelques, quelques personnes quand même, quelques personnes, euh, c'était un test, alors mon livre commençait vraiment à bien marcher, donc mon éditeur s'est senti euh, wow, euh, super motivé, il s'est dit tiens on va tester les nouveaux trucs, on va faire de la pub dans le métro. Combien de ventes en plus d'après vous Zéro Ou à peu près, en tout cas on n'a pas vu d'effet dans, dans, dans les courbes. donc euh, si ça a vendu on ne le sait pas, mais en termes d'autorité pour l'audience c'était incroyable le nombre de gens qui m'ont envoyé des mails et qui ont eu des commentaires en disant oh, Olivier t'es dans le métro de Paris c'est incroyable apparemment j'avais franchi une étape en étant dans le métro bon c'était c'est super mais <rire> voyez que l'autorité perçue c'était tas de petites choses comme ça finalement c'est venir dans le quotidien des gens d'une manière un peu surprenante et ça c'est juste pour vous ouvrir un peu vos, vos, vos chakras si vous voyez des opportunités comme ça de de peut-être juste qu'une partie de votre audience vous découvre d'une manière autre Enfin, pas vous découpe, mais vous voit d'une manière haute dans leur quotidien, c'est ça qui va les impressionner. Ensuite, vous avez vu une clé dans pas mal euh, des, euh, des, des, des stratégies, des tactiques que je vous ai partagées, c'est que je ne me, je me laisse pas arrêter par les noms et que c'est très important d'être persévérant pour bâtir votre autorité externe. Ça, c'est la couverture de la deuxième édition de « Tout le monde a pas la chance de rater ses études ». Et il y a, alors à part la pastille « Nouvelle édition entièrement revue et corrigée bon, », voilà, il y a une autre différence par rapport à la couverture de la première édition. Quelqu'un a une idée La préface de Xavier Niel. Quand j'ai publié « Tout le monde a pas la chance de rater ses études », il n'y avait pas de préface. Et quelque chose, je crois, comme... Enfin, quelques mois après la publication, je me retrouve dans une émission de télé sur BFM, BFM Business, qui était, était une émission sur des livres de business. Donc il y avait moi comme auteur et puis un autre auteur. Et cet auteur avait eu Xavier Niel comme préfacier. Donc moi j'hallucine. Je lui dis à la fin de l'émission je lui dis mais comment tu as fait pour avoir Xavier Niel comme préfacier ben, Il me dit bah utilisé cette nouvelle technologie qui s'appelle Lui demander. <rire> je lui dis quoi Mais comment tu as fait pour lui demander bah, il me dit bah, « j'ai son adresse email ». Je fais « quoi, t'as son adresse email ?» Il me dit « ouais, tu la veux ?» Je fais « bah, bah vas-y, voit l'adresse email de Xavier Niel. » Donc, euh, je me dis, je prends mon courage à deux mains et j'envoie un email à Xavier Niel. C'était le 7 décembre 2016, donc trois mois après la publication du livre. Et je lui envoie un, un petit pavé. Alors, déjà, ça commence bien. Je fais une faute dans son nom. Je dis bonjour monsieur Niels, il n'y a pas de S à Niels, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un S. Donc je dis voilà, euh, je suis l'auteur du livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors pourquoi je me suis dit que Xavier Niel, ça serait vraiment bien de l'avoir bon, Déjà parce que c'est probablement l'entrepreneur le plus connu en France. Il y a des Belges et des Suisses ici Vous connaissez Xavier Niel ou pas du tout Moyen. Bon vraiment en France c'est euh, Elon Musk, Bon j'exagère un peu mais c'est l'équivalent. d'accord euh, Donc c'est le créateur de Free qui est un opérateur internet. Et euh, surtout, je savais qu'il avait, qu avait lancé et financé 42 avec cette méthode pédagogique qui est extrêmement différente, et je me suis dit, le livre va l'intéresser, parce que ça parle aussi, c'est une critique du système éducatif classique, et de comment on peut le contourner par soi-même. Et c'est aussi la philosophie de l'école 42. Je me suis dit, on a beaucoup de points communs, et comme moi, il a arrêté l'école jeune pour s'en servir en l'entrepreneuriat, je me suis dit, ça, ça devrait l'intéresser. Donc, je lui envoie un mail comme ça, qui explique un petit peu euh, ce qu'est... Euh, euh, ce qu'est qu mon livre. Donc, on est le 7 décembre 2016, euh, et pas de réponse. J'attends une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. C'était le western avec les ballots de paille. Comme <rire> pas de réponse. Je me suis dit, bon, c'est peut-être passé en spam. Bon, peut-être qu'il s'en fout. Euh, ou alors, je me suis dit, bon, c'est décembre, euh, je n'ai peut-être pas écrit au bon moment, il était peut-être dans les fêtes et tout ça. Donc, j'attends que les fêtes passent et je lui envoie un mail le 21 janvier. Donc, vous voyez, là, c'est quasiment deux mois après. Alors, vous avez vu déjà, amélioration J'écris bien son nom. <rire> je me suis dit peut-être qu'il s'est vexé. Euh. <rire> voilà, bonjour monsieur Niel, les fêtes étant passées, je me permets de vous relancer. Alors, il répond quatre jours plus tard, amélioration Bonjour, Camille et Isabelle en CC regardent. Donc, alors j'ai regardé sur internet qui était Camille et Isabelle. Si je me rappelle bien, c'était la responsable presse d'Iliade et puis il y avait son assistante ou quelque chose comme ça. Donc j'attends une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, quasiment un mois après, je reçois une réponse qui me dit bonjour, merci beaucoup pour votre proposition. Malheureusement, nous ne pourrons pas y donner suite. « Merci en tout cas d'avoir pensé à Xavier. Bien à vous, bisous. » Bon, j'ai quand même eu un smiley, c'est sympa. Alors, « ChatGPT n'existait pas à l'époque, mais ça aurait pu, oui. Je me dis « Bon, bah, c'est pas grave, j'ai essayé, il euh, n'y a pas mort d'homme. Hein » Il a pas mort d'homme. Et donc, euh, accélération en 2019, juste, on est un petit peu avant la publication donc de la deuxième édition, donc c'était en juillet 2019, je me trouvais au Portugal, dans une voiture, avec ma compagne Isabelle qui vient du Québec, Coucou, Isabelle. Euh, elle était en train de conduire, et on était en train de discuter, je lui, dis. je lui disais, tiens, j'ai fait la bêtise de ne pas avoir de préface pour euh, la sortie de la première édition, je devrais quand même avoir une préface pour la deuxième et je lui dis « Bon, toi, tu viens du Québec, au Québec, il y a moins de gens, puis les gens sont plus connectés, ça devrait être plus facile, non, de, de parler à des milliardaires euh, qui, eux aussi, euh, ont quitté l'école tôt. » Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, voilà on discutait de ça. Euh, et on parlait notamment euh, de l'entrepreneur qui, qui a créé le Cirque du Soleil, qui est probablement l'entreprise québécoise la plus connue, comment il s'appelle déjà Guy Liberté exactement. Et je lui disais « Mais tu ne crois pas, peut-être que je peux envoyer un email à Guy Liberté il va peut-être me répondre et tout ça, euh, peut-être que tu peux traduire en québécois pour moi. » ce serait sympa, tu vois. Et là, euh, je me dis, mais au fait, Xavier Niel, il m'a dit non une fois. Est-ce que ça veut dire qu'il va me dire non pour tout le temps Et là, j'hésite et il y a Isabelle qui me dit, bah franchement, tu devrais lui envoyer un mec, qu'est-ce que ça va changer je lui dis, bah oui, tu as raison. De toute façon, clairement, il ne va pas se rappeler que je lui ai écrit il y a trois ans. Hein. Quelqu'un se rappelle de ses emails d'il y a trois ans Bon, voilà. Je, lui dis, je me suis dit, Bon, si on, envoie, si on écrit tous les trois ans, on ne spam pas normalement. Ça reste respectueux. Ça va. Donc, je prends mon, mon courage à deux mains. Et dans la voiture, hein, je tape cet email. Alors, j'avais oublié. Alors c'est le problème quand vous écrivez tous les 3 ans aux gens, des fois vous oubliez comment on écrit leur, leur nom. Bon. Donc je refais la faute, je ne sais pas pourquoi mon cerveau était persuadé qu'il y avait un S après Niel. Bonjour monsieur Niels. <rire> voilà, alors je me suis présenté comme si je ne lui avais jamais écrit parce que clairement je suis parti du principe qu'il m'avait complètement oublié, hein, ce qui est dans mon avis vrai. Euh, alors je me suis dit quand même là j'ai des atouts par rapport à la première fois que je l'ai contacté. C'est un best-seller, il s'était déjà vendu à 70 000 exemplaires, euh, en plus l'invitation que j'ai eue à l'école 42 venait directement du succès du livre. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'il l'a vu. Je me doute qu'il ne suit pas tout ce qui se fait à l'école 42, mais bon. Donc, je lui, voilà, je, lui dis, je, lui, je lui explique que le livre est un succès, que j'ai fait une conférence à l'école 42, à l'époque, elle n'avait que 83 000 vues. Euh, et puis, je lui propose d'écrire la préface à de la deuxième édition. Il me répond quelque chose comme, 30 minutes plus tard, « Bonjour !» virgule, ok, smiley. Alors bon, on ne s'écrit pas des romans, hein, Xavier et moi, c'est clair, mais... Mais hallucinant La première fois, j'avais dû, euh, dû attendre un mois pour faire une relance, puis deux mois plus tard, j'avais eu un non. Là, en 30 minutes, j'ai un oui. Et il, il, a, il joint, comme vous pouvez le voir, il joint une capture d'écran. Je l'ouvre, et qu'est-ce que je vois La commande de mon livre de Xavier Niel, quelque chose comme « Deux mois avant ». Et c'est là que j'ai découvert quand même de manière complètement euh, bah, surprenante que Xavier Niel avait lu mon livre. Bon, en tout cas, il l'a il a commandé. Il a, commandé il, a été, il a dû le lire un peu, sinon il n'aurait pas dit oui. Hein. Euh, et donc, voyez l'importance de ne pas, pas laisser votre égo s'offusquer quand vous avez un non ou, un, ou une non-réponse, de vous dire que ce n'est pas parce qu'on vous a dit non une fois que ça va être un non pour la vie, et aussi l'importance de comprendre que quand vous créez du contenu de qualité, il va avoir sa propre vie. Et que ce contenu de qualité, il va se diffuser et vous ouvrir des portes qui vous étaient fermées avant. Et des portes qui vont notamment, entre autres, vous permettre de bâtir votre autorité perçue. Parce que évidemment, le fait que j'ai Xavier Niel qui a écrit la préface de mon livre, ça augmente l'autorité perçue de mon livre, évidemment. Donc euh, depuis, on s'est rencontrés euh, quelques fois, donc voilà. <rire> Suis... Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment quelqu'un de très très accessible. Il, il a, voilà, il a même fait une photo avec, euh, avec euh, donc la couverture de la version illustrée et de la version euh, en anglais. Euh, et euh, j'en suis au point, c'est quand même assez incroyable. Quand je suis à Paris, je peux lui proposer de prendre un café. Et des fois, il dit oui. C'est fou quand même. C'est fou quand même. Donc en conclusion. Bâtir votre autorité, ça prend du temps, d'accord Tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Il s'est passé trois ans entre le premier refus, même pas de Xavier, d'ailleurs, de son équipe, hein. c'est encore plus humiliant, et son, et, et son oui, qui était rapide et enthousiaste. Il s'est passé trois ans. Et bien sûr, avant ça, il y avait tout le travail de développement du contenu, de mes compétences de création de contenu qui m'ont aidé pour mon livre, etc. etc. Donc, pensez à ça, prenez chaque opportunité pour développer votre autorité perçue, et bien sûr votre autorité intrinsèque, hein. et puis euh, ne lâchez rien, et au bout d'un moment, vous serez considéré comme un expert reconnu dans votre domaine. Merci. On a, alors, j'ai un peu débordé sur le mais on va prendre deux, trois questions, s'il y a des questions des gens qui veulent courir au micro, vas-y
1: alors, la, la première question, c'est pour euh, quand on demande à des experts euh, de les interviewer. Est-ce qu'il faut que le propos, l'expert, serve notre propos qu'on a habituellement sur notre blog, ou est-ce que ça peut être juste quelqu'un de son industrie Je pense par exemple. Quelqu'un d'eux de, de notre industrie, en fait. Notre, oui. Donc, moi, je suis vétérinaire. Oui. Là, quand tu as demandé -ce à ce qu'on pense à des gens de notre industrie, j'ai pensé à Hélène Gâteau, qui est une vétérinaire qui euh, parle beaucoup sur Europe 1, etc., et qui vient de sortir un livre oui. où elle explique. Euh, euh, elle a un chien et elle n'a pas d'enfant parce qu'elle préfère avoir un chien donc c'est pas vraiment mon propos qui parle de l'éducation canine mais c'est quelqu'un de reconnu dans mon, dans mon domaine donc est-ce que ça vaudrait le coup que je lui propose de lui faire une interview Bien pour sûr. Que, euh, lui parler de son bouquin
0: absolument, euh, encore heureux que les experts qui vont, qui vont discuter avec vous ne sont pas alignés avec tout, toutes vos opinions
1: oui oui, mais, et même mon propos je parle pas spécialement de ça du tout euh, mais je parle de chien donc euh,
0: voilà oui, bon, je pense que c'est intéressant c'est un angle intéressant, ça ne mange pas de pain, et, et je veux dire, n'oubliez pas, hein, ce que je vous ai dit, la bonne et la mauvaise nouvelle quand vous démarrez, c'est qu'il n'y a que votre mère qui regarde votre contenu, c'est aussi la beauté de notre métier. Par définition, le contenu qui ne fonctionne pas, personne ne le voit. Donc il n'y a, a pas de problème en fait. Bien sûr, si vous publiez que du contenu qui ne marche pas, là il y a un problème. Hein. Donc, mais vous avez le droit d'expérimenter. Okay, vous avez le droit d'expérimenter et de voir ce que ça donne, donc euh, je ne vois pas de problème particulier euh, pour dire ça. Et j'anticipe déjà, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va me poser la question. Euh, là, c'est compliqué pour moi de faire des interviews pendant cette, euh, cet événement. Okay voilà. Mais Merci à toi. Okay. Sandra.
2: Hello, déjà merci, hein, parce que c'est toujours chouette d'écouter euh, tous tes bons conseils. Alors, C'est une, une question pour toi, mais surtout ouais. pour la salle, puisque c'était mon challenge à moi, que je me suis lancé à moi. S'il y a des conférenciers pros ici, donc qui vivent uniquement de leurs conférences, ou grosse, grosse partie, j'aimerais bien discuter avec vous. Et je profite pour poser ta question à toi, peut-être que tu auras une réponse. C'est mon défi 2024, c'est de faire beaucoup plus de conférences en présentiel, puisque le en ligne va commencer à être rosé avec le nouveau programme, etc. Et donc, quelle démarche aurais-tu pour justement faire plus de conférences en présentiel, sachant que bien sûr, il y a tous les séminaires business, etc., donc ça, c'est facile mais plutôt dans des, dans des trucs spécifiques où je vois, mo je vois moins le. En tout cas, je n'ai pas forcément de choses en tête, de, de séminaires en tête dans mon domaine. Donc, est-ce que tu as des choses qui te viennent, Alors, de démarches qui peuvent avoir. Euh... Absolument.
0: Il y a une démarche dont je ne vous ai pas parlé, mais qui pour toi euh, est totalement accessible. Quand vous n'avez pas de bons événements dans votre industrie, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur
2: Ça, c'est sûr, il y en a deux qui viennent l'année prochaine. Bien sûr, je vais créer mes événements. Oui, bah, mais là, tu de vas devenir conférencier invité, invité de ton propre événement. Ah bah, Ça, c'est sûr. Avec grand plaisir, je serai invitée de mon événement. Mais, mais du coup, là, au-delà de ce que je vais créer, puisque bien sûr, je vais être dans cette proaction-là, c'est comment être invité dans d'autres domaines, quoi, par d'autres personnes, au-delà des séminaires business, où là, c'est facile.
0: Écoute, c'est un mix de différentes choses. Toi, tu es invité dans les séminaires business en tant que conférencière, donc tu vois comment ça fonctionne. C'est un mix de relations personnelles, c'est un mix d'autorité dans ton domaine, c'est un mix de « je suis présente, je viens régulièrement aux événements et je fais partie un petit peu de cet environnement ».
2: C'est là tout le challenge, c'est que dans l'environnement business, il y a beaucoup d'événements. Comme tu dis, c'est facile, c'est la relation, je suis assez forte à ça. Mais dans, mon, dans le domaine de la santé, dans le domaine, où soit c'est moi qui ne vois pas, et c'est pour ça, s'il y a des conférenciers, s'il vous plaît, venez me voir.
0: Donc là, en fait, mon ah. problème numéro 1, c'est qu'il n'y a pas assez d'événements dans le domaine de la santé.
2: C'est ça. Bah ça, bah, s'il n'y a pas d'événements, c'est compliqué de se faire inviter. Sauf des scientifiques. Après, j'imagine que les, les entreprises, etc. seront éventuellement intéressées, mais à part les entreprises, j'ai un gros point d'interrogation sur qui paye des gens pour faire des conférences. Donc, s'il y a des conférenciers je suis là.
0: <rire> je pense que la meilleure méthode c'est que tu le crées ton événement ah, ça, sûr. magique dans la... et une autre possibilité c'est que tu fasses aussi ça à l'étranger un peu. Ouais. En anglais il y a beaucoup plus d'événements de, de, qui sont organisés. Ouais carrément. Merci. Merci. Euh,
1: donc là c'est pas une question directe mais c'est pour appuyer un peu ce que as dit Olivier euh, par rapport aux experts. Donc je suis dans l'apiculture, on aura l'occasion d'en parler juste après. Et c'est important, quand vous voulez interviewer des experts, j'ai des podcasts, donc j'en ai 30 euh, podcasts que j'ai tournés, c'est important d'en parler partout autour de vous, dans l'ascenseur, à l'école des enfants, et vraiment partout autour de vous, parce que, tout simplement, bah, pour l'école de mes enfants, je parlais à mon d'apiculture avec un père de famille, et après il me dit « Ah, mais je connais un tel qui a son papa, il aime bien l'apiculture. » Je lui dis « Ok, très bien, bah, je vais la contacter, donc je la contacte, et il se trouve que l'homme en question, s'appelle Yves Lecomte, c'est un un une des pontes dans la recherche en France, en Europe et également internationalement, sur la veille. Donc c'est vraiment super important qu'on va interviewer, être en relation avec des experts, de contacter directement, mais essayer de voir, enfin, d'en parler partout autour de soi, envoyer plein de bouteilles à la mer, parce que si ça se trouve, vous allez tomber sur un expert. Moi, je n'aurais jamais pu le contacter directement, mais là, le fait de passer par, bah, je suis passé par ses petits-enfants, sa fille, et ensuite lui, bah, c'est bien passé. Donc parlez-en partout, dans l'ascenseur, partout, partout autour de vous, et vous, vous arriverez, sans le savoir, à, à contacter des, vraiment au top niveau en termes d'experts.
0: Voilà, faites juste attention à ne pas devenir un spammeur dans non, la non, vraie non, vie, mais oui, euh... ouais. de manière respectueuse. Ouais. Exact.
3: Merci. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une question courte Oui, vas-y. Euh, bonjour. D'abord, merci Olivier pour cet événement, mais aussi aux personnes que pu, avec qui j'ai pu parler. Ça serait une question pour toi, mais également pour toute la salle, parce que cette année, je compte préparer le concours de journalisme. Et donc, j'aimerais créer un concept qui est d'interviewer en une minute... Si des personnes le désirent, euh, je ne vous cache pas qu'à long terme, euh, moi j'aime bien en fait l'entrepreneuriat également, vu que j'avais cofondé une start-up, et que par le passé euh, j'étais inspecteur stagiaire des finances publiques, j'ai travaillé à l'école nationale d'administration, et donc je pense que le mouvement dans l'entrepreneuriat peut être propulsé au niveau de l'État, et euh, bah, peut-être que si j'arrive à contacter le président de la République Emmanuel Macron, ou également en tout cas le ministère, euh, que cela puisse aider le mouvement des entrepreneurs. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour être interviewées, euh, n'hésitez pas.
0: Merci Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui.